0: Wir fahren weiter im Galaterbrief. Unser Predigtext für heute ist Galater 5, die Verse 16 bis 25. Galater 5, 16 bis 25. Das ist das Wort Gottes. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, »Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden.« die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus, Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. <lacht> Himmlischer Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort, das auch so viel Anweisung zu einem Leben vor dir aus deinem Geist, aus deiner Kraft, uns gibt. Bitte hilf, Herr, dass wir das gut verstehen, dass wir aufmerksam hören können und unsere Herzen berührt und verändert werden, so wie das, dass wir deinem Wort Folge leisten können. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Hast du dich auch schon einmal gefragt, Warum kann es nicht einfacher sein, als Christ ein gottgefälliges Leben zu führen? Wenn ich doch von der Macht des Teufels und der Sünde befreit bin, so wie wir das in diesem Brief auch immer wieder gelesen haben, warum habe ich dann immer noch mit allen möglichen Neigungen zum Ungehorsam und zum Bösen zu kämpfen? Und warum muss der Apostel Christen ermahnen in Vers 15, seht zu, dass ihr nicht voneinander zerfleischt werdet. Warum? Wenn ich die Liste anschaue in Vers 19 und 20 hier und von Unreinheit, Feindschaft, Hader, Zorn, Selbstsucht, Neid usw. So lese und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, solche Dinge sind in meinem Leben vorhanden. Warum kann ich sie nicht einfach in der Vergangenheit, in, in der Zeit, bevor ich in Christus war, zurücklassen? Es heißt doch auch im 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Gott hat in seiner Weisheit beschlossen, neben der neuen Natur, die er uns schenkte, auch unsere alte Natur noch bestehen zu lassen. Wir mögen das unfair finden oder immer wieder auch die Warum-Frage stellen. Warum ist das nur so? Aber das hilft uns nicht. Wir kommen nicht darum herum anzunehmen, dass es eine Tatsache ist, das christliche Leben ist ein Kampf. Es ist ein besonderer Kampf, der beginnt, sobald jemand in Christus ist. Sobald jemand ein neugeborener Christ ist, beginnt ein besonderer Kampf. Nicht-Christen können auch eine Art inneren Kampf kämpfen. Menschen, die moralische Ansprüche an sich haben, sind oft auch bemüht, bessere Menschen zu werden. Sie wollen vielleicht auch bestimmte Haltungen verändern, bestimmte Neigungen in sich bekämpfen. Sie wollen vielleicht geduldiger werden, nicht so aufbrausend, weniger faul, weniger egoistisch sein. Wir sagten früher jeweils den inneren Sauhund überwinden, den inneren Schweinehund überwinden. Nur sind bei Nichtchristen zwei Dinge anders Der Maßstab für das Gute und die Mittel, die sie anwenden, anwenden können. Der Maßstab ist je nach kulturellem Hintergrund oft ein Überbleibsel des Gesetzes Gottes, das aufgrund ihrer Gottebenbildlichkeit noch vorhanden ist. Es ist vermischt mit eigenen Vorstellungen des Guten. Uns Christen sind die Gebote Gottes als einzig gültiger Maßstab gegeben. Maßstab für das Gute. Und das Mittel, sich zu verbessern, das ist bei Nicht-Christen die Kraft und die Geschicklichkeit ihrer eigenen menschlichen Natur. <lacht> Und hier ist der große Unterschied. Der Apostel Paulus zeigt uns, dass wir a. durch unsere eigene Kraft nicht erreichen können, dass wir wirklich verändert werden, so wie Gott das möchte für uns. Und b. dass Gott uns die Mittel gegeben hat, um wirkliche Veränderung herbeizuführen. Paulus schrieb schon im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, Werdet verändert durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt unter anderem, dass wir grundsätzlich umdenken müssen. Wenn das Wort Gottes sagt, es geschieht nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist dann heißt das, dass ich nicht lediglich neue Methoden zu meiner Veränderung anwende, christliche oder geistliche Methoden, sondern es heißt, dass nicht wir selbst, sondern Gottes Geist zu unserer Veränderung aktiv ist. Mit anderen Worten, der Geist bekämpft und besiegt das Fleisch. Der Apostel erklärt, dass da ein Kampf in uns tobt, der uns in gewisser Weise unsere Unzulänglichkeit und Schwäche offenbart, erkennbar macht. Vers 17, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das Fleisch... Das ist unsere natürliche Beschaffenheit. Das bringt all die Dinge hervor, die Gottes Willen entgegengesetzt sind. Wie wir gelesen haben, Vers 19 und folgende, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteien, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Das heißt und so weiter. Wir müssen nichts tun, damit die Werke des Fleisches in unserem Leben Gestalt annehmen. Sie kommen sozusagen automatisch. Die Sünde, die wir von Natur aus, der wir von Natur aus alle unterworfen waren. Sie hat unsere Natur so geprägt, dass sie von selbst uns in diese Richtung zieht. Du musst dich nicht bemühen, ehebrecherische Gedanken und Begierden in dir aufkommen zu lassen. Du musst dir keine Mühe geben, um neidisch sein zu können, dich über Dinge zu ärgern, die dir nicht passen oder um Lust auf Ausschweifung zu bekommen. Das alles ist Teil unserer Natur. Und es ist Teil des Bösen, der Rebellion gegen Gottes Willen. Es hat uns einst von Gott getrennt und es zieht uns wieder aus seinem Segensbereich heraus, wenn wir ihm freien Lauf lassen. Und darum sollen wir dagegen kämpfen diese Regungen und Neigungen des Fleisches zurückdrängen. Wenn wir aber versuchen, sie zu bekämpfen, zu verdrängen oder einzudämmen, dann werden wir erfahren, dass sich das Fleisch nicht einfach unserem guten Willen fügt. Wir können nicht das tun, was wir wollen, sagt der Apostel hier. Der Kampf ist zu groß für uns. Auf uns selbst gestellt sind wir dem Fleisch, unseren natürlichen Begierden machtlos ausgeliefert. Und dennoch fordert uns das Wort Gottes auf. Zum Beispiel Philipper 2, Vers 12. Bewirkt oder vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern, mit aller Kraft. Wie soll das gehen? Ich kann nichts bewirken gegen meine sündige Natur und ihre Neigungen. Trotzdem soll ich das mit Furcht und Zittern tun. Die Antwort, die der Apostel im nächsten Satz hier im Philippobrief schon andeutet, denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, diese Antwort gibt er uns dann auch im Galaterbrief 5, Vers 16 Wandelt im Geist. Dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das Geheimnis ist, dass wir den Kampf nicht selbst führen. Das heißt nicht durch unsere eigene natürliche Kraft. Wir können nicht Fleisch mit Fleisch bekämpfen. Als Reformierte glauben wir ja, insbesondere unter anderem der Lehre der totalen Verderbtheit des natürlichen Menschen. Und diese Lehre besagt, dass jede Faser unserer Natur von der Sünde durchzogen und beeinflusst ist. Nicht nur Äussere, der äußere, sondern der innere Mensch, das Herz, der Verstand, der Wille, alles. Und somit sind wir von Gottes Hilfe und seinem mächtigen Wirken abhängig, um jede noch so kleine Regung der Sünde zu überwinden. Und diese Hilfe gibt er uns, indem er uns durch die neue Geburt den Heiligen Geist in uns wohnen lässt. Durch den Geist lehrt er uns nicht nur alle Wahrheit über Gott, über Christus, über sein Heil, sondern er versieht uns auch mit Kraft. Aus dieser Kraft zu leben bedeutet, im Geist zu wandeln. Im Geist zu wandeln bedeutet nicht, dass wir von Gott so eine Art geistliche Energie bekommen, die wir dann selbstständig gebrauchen können, um damit zu kämpfen. Oder dass wir wie ich es schon angedeutet habe, eine Art geistliche Methode erlernen, um unseren inneren Schweinehund zu überlisten oder zu überwinden. Im Geist wandeln, das heißt unser Leben in der völligen Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu führen. Im Bewusstsein, dass Er das Entscheidende tut, nicht wir. Wir haben als Christen die wunderbare Verheißung, dass der Geist, unsere alte Natur überwindet und uns das Gute als Frucht schenkt. Diese Frucht des Geistes wird sein Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das kann nicht von uns produziert oder oder durch Geschicklichkeit erarbeitet werden. Sondern es wächst als Frucht durch das Wirken und den Einfluss des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und deshalb bedeutet Wandeln im Geist, dass wir uns diesem Einfluss des Geistes aussetzen, hingeben. Es bedeutet, dass wir mit Furcht und Zittern Philippa 2,12, danach suchen und streben, dem Heiligen Geist Gelegenheiten zu geben, um an uns zu wirken und für uns zu kämpfen. Und das geschieht, soweit ich das verstehe, vornehmlich auf zwei Weisen. Eine generelle und eine besondere Weise, oder mit anderen Worten gesagt, eine langfristige Art und Weise und eine punktuelle Art und Weise. Die langfristige Weise, wie der Geist wirkt an uns, die wird oft nicht sofort sichtbare Resultate hervorbringen. So wie eine Pflanze oder ein Baum für lange Zeit Sonne, Regen, CO2 aus der Luft, Nahrung aus dem Boden usw. So aufnimmt, Bevor er schließlich Frucht bringt, so ist das mit uns. Ein Christ wird vielleicht Jahre dem Einfluss des Geistes ausgesetzt sein müssen, bevor er ein gewünschtes Maß seiner Frucht hervorbringt. Das erfordert Geduld. Und auch diese ist, gehört zur Frucht des Geistes. Und der Geist wird auch oft nicht die Frucht zuerst hervorbringen, die wir selbst am wichtigsten finden. Der Geist weht, wo er will. Wichtig für uns ist, dass wir uns seinem Einfluss aussetzen, hingeben. Und das geschieht wie? Das geschieht, indem wir seine Mittel benutzen, die er uns dazu gegeben hat. Und diese Mittel, die nennt man auch die gewöhnlichen Mittel der Gnade. Das ist erstens Gottes Wort, das der Heilige Geist zu diesem Zweck inspiriert hat. 2. Timotheus 3, Vers 16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, verändert werde. Das Wort Gottes sollen wir allein zu Hause studieren, mit dem Ehepartner, in der Familie, mit den Kindern, es auch gemeinsam als versammelte Gemeinde hören und studieren, so oft wir nur Gelegenheit dazu haben. Wenn du das vernachlässigst, musst du dich nicht wundern, wenn du die Frucht des Geistes missen musst in deinem Leben. Ein weiteres ist das Gebet, das persönliche Zwischgespräch mit Gott, in dem wir zum Beispiel auch um die Erfüllung des Heiligen Geistes bitten sollen. Dann das Bußgebet, in dem wir unsere Sünde, die Werke des Fleisches, bekennen und Gott um Vergebung und Hilfe zur Überwindung bitten. Zum Gebet gehört auch das gemeinsame Gebet, in Fürbitte und Anbetung und geistlichen Liedern. Epheser 5, Vers 18, «Werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn aus ganzem Herzen singt und spielt.» Und dann sollten wir auch das Mahl des Herrn nicht vergessen, nicht vernachlässigen, auch durch dieses wirkt der Geist an uns. Dadurch, dass er uns das Heilswerk Christi sehen, fühlen und schmecken lässt, uns Gottes Bundestreue zuspricht und uns seiner Vergebung versichert, stärkt er uns im Glauben und im Kampf gegen die Sünde. Und er fördert unsere Freude an seiner Gnade und seinem Heil, was ebenfalls auch ein guter Schutz gegen die Verlockungen der Sünde ist. Wenn wir uns am Herrn freuen, wenn wir diese Freude kennen, werden wir weniger den Verlockungen der Sünde unterworfen sein. Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Das sind vielleicht die wichtigsten Dinge, sich dem Einfluss des Heiligen Geistes hinzugeben. Und daneben sollten wir auch Zeit und Gelegenheit suchen, gute christliche Bücher zu lesen, Gemeinschaft und Gespräche mit Geschwistern zu haben, die im Glauben weiter gereift sind als wir und vieles anderes mehr. Wie schon gesagt, befolgen wir die Anweisung, im Geist zu wandeln, indem wir jede Gelegenheit suchen und wahrnehmen, unter den Einfluss des Heiligen Geistes zu kommen. Der Herr wird seine Verheißung wahrmachen und seine Frucht in uns wachsen lassen. Und wenn du nach vielen Jahren Christsein keine oder ungenügende geistliche Frucht siehst, wie sie hier beschrieben ist in Vers 22 und 23, oder wenn du erfährst, dass du im Kampf gegen die Sünde, die Werke des Fleisches ständig erfolglos bist und darin gefangen bleibst, dann solltest du dich vielleicht zuerst fragen, ob du tatsächlich die Mittel der göttlichen Gnade genutzt hast, genügend genutzt hast. Ich habe erwähnt, dass es nicht nur eine langfristige Weise gibt, wie der Heilige Geist den Kampf gegen die Sünde in uns führt, sie ihm zu überlassen, dem Kampf ihm zu überlassen. Es gibt auch eine äh, punktuelle Weise, möchte ich sie nennen. Ich meine damit die Beantwortung der Frage, wie wir das im Kampf gegen aktuelle Versuchungen zur Sünde umsetzen können. Wie kann ich dem Heiligen Geist diesen Kampf überlassen, in Versuchungen siegreich zu sein. Ich kann das am besten tun, indem ich mir im Moment der Versuchung zuerst bewusst mache, dass ich selbst mit meiner Kraft hilflos bin und sicher unterliegen werde. Ich brauche einen starken Helfer, der den Kampf für mich übernimmt. Ich kann das vielleicht mit einem Beispiel illustrieren, das mir einmal sehr hilfreich war. In der Versuchung, da klopft die Sünde an meine Tür. Wenn ich hingehe und öffne, um ihr vielleicht zu sagen, geh weg, ich will nichts von dir wissen, dann habe ich wahrscheinlich schon verloren. Die Sünde erscheint da zu attraktiv und sie ist zu schlau im Argumentieren. Sie wird mich umstricken. Was tue ich dann? Ich erinnere mich in der Versuchung, dass der Herr Jesus durch den Heiligen Geist bei mir wohnt. Ich bitte ihn, mit der Sünde, die vor der Tür steht, umzugehen. Er kann von ihr nicht versucht werden. Er hat sie bereits endgültig besiegt. Und bevor er zur Tür geht, um sie wegzujagen, ist sie schon verschwunden. Vielleicht hinkt das Beispiel, oder es sagt ihr gar nichts. Was ich meine, ist, dass wir die Versuchung, den natürlichen Neigungen unseres Fleisches nachzugeben, nicht bestehen, nicht überwinden können, indem wir uns gewaltig anstrengen, uns zusammenreißen. Wir können uns auf die Kraft des Heiligen Geistes besinnen und beten, Herr, da ist diese Versuchung wieder. Ich weiß, dass ich nichts ausrichte. Ich glaube, ich will nicht einmal wirklich dagegen ankämpfen. Die Sache ist zu verlockend. Und ich bin zu schwach. Hilf du, Herr, übernimm du den Kampf und töte du die Begierden meines Fleisches. Und wenn ich mich doch überlisten lasse und versage, dann tue ich Buße. Ich bekenne meine Sünde, nehme seine Vergebung an und gehe weiter. Solange wir auf dieser Welt leben, werden wir in diesem Kampf stehen. Und wir werden auch versagen, immer wieder. Erinnert mich an Petrus, der gesagt hat zu dem Herrn, Herr, ich werde dich nicht verleugnen, ich werde dich nicht verlassen, ich werde mit dir durch dick und dünn gehen, ich werde sterben für dich, wenn es sein muss. Und das sagt der Herr zu Petrus, du wirst mich verleugnen verleugnen, noch bevor der Hahn wieder gekräht hat. Wir werden erleben, dass wir so wie Petrus versagen werden, wenn wir das Gefühl haben, besonders dann, wenn wir das Gefühl haben, wir seien stark genug in diesem Kampf. Wir werden in diesem Kampf stehen. Und wie ich anfangs sagte, hat Gott in seiner unerforschlichen Weisheit beschlossen, bei unserer Neugeburt die alte Natur nicht wegzunehmen. Er ließ sie mit gutem Grund neben der neuen Natur bestehen bleiben. Vielleicht tut er das vor allem deshalb, weil er uns lehren will, mehr und mehr zu verstehen, wie wir tatsächlich beschaffen sind, wie sehr wir ihn und seine Erlösung und seine Vergebung brauchen. Und er will, dass wir uns mehr und mehr ausstrecken nach der Frucht des Geistes, die uns durch den Sündenfall abhanden gekommen ist. Und er will, dass wir deshalb seine Nähe suchen und begehren, mehr und mehr ihm ähnlich gemacht zu werden. Werden wir nicht viel mehr seine Gnade erkennen, wenn wir ihr gegenüber unsere Unwürdigkeit erkennen. Je mehr wir unter unserer eigenen Sündhaftigkeit leiden und stöhnen, desto mehr erkennen wir den Wert und die Herrlichkeit von Gottes Heiligkeit. Je mehr uns der Schmutz unserer Sünde bedrückt und beschämt, desto mehr schätzen wir seine Reinigung davon. Unser Leben als Christ bleibt ein Kampf, der auch mit Niederlagen und Frustration über unsere Sünde einhergeht. Aber es ist auch ein aussichtsreicher Kampf, wenn wir es lernen, im Geist zu wandeln und den Heiligen Geist für uns kämpfen zu lassen. Lasst uns in Dankbarkeit zurückschauen auf das, was er bereits in und an uns verändert hat, und in Hoffnung nach vorne schauen, im Glauben an die Verheißung, dass er all die Frucht des Geistes noch in uns wirken wird. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Amen.